0: Pues todos Todos tenemos un primer una primera vez, Rubén. Aquí estamos en el Heraldo. Regresamos. Somos los Truck Savers. Su amigo el Truck Saver. Y en estos momentos llega el momento más sensual del programa. Cuando los invitados le hablan al fierro. Rubén, vamos a platicar de motores. Enséñanos. Ya nos dijiste que vamos a compartir. Preguntas que hace la raza: ¿Cuál es el mejor motor?
1: Eh, ahora sí, difícil, ¿no? Es, ay, es una pregunta muy difícil. Y yo sé que hay muchas personas que están a favor mía, otras que van a estar en contra. Ahora sí, esa pregunta que tú hiciste es como si le preguntáramos a, a las mujeres: ¿Cuál es tu marca de maquillaje preferido? O ¿Cuál es tu marca de perfume? Eso. Obviamente, mil, mil mujeres van a decir: No, yo quiero eh, Jafra. Mil personas van a decir: No, yo uh -huh. quiero Mary Kay. Cosas así, sí. Marcas diferentes. Entonces, acá en los motores es lo mismo, pero eh, para mí, a mi punto de vista...
0: O el que más te gusta a ti, digamos. El que más me
1: gusta a mí, el motor que más me gusta a mí en cuestión de, de yo meterle mano que se me haga fácil, sencillo, que no dé tanta batalla a la hora de diagnosticar uh -huh. o reparar, eh, vienen siendo los motores de antaño. Para mí lo que viene siendo el Detroit 12.7 litros y el Cummins CN14 mis respetos como motores y pues para no menospreciar el Caterpillar 3406E motores el electrónico electrónico, motores eh, muy potentes, muy sufridos muy aguantadores y eh, motores que la verdad la verdad, eh, mis respetos la verdad, muy buena ingeniería y tecnología
0: ¿y el que más gordo te cae? ¿cuál es el motor que más gordo te cae? Ay, el, el Packard el...
1: <risa> el motor que más no? mmm, casi casi Ahora sí, como dice el dicho, entre más lejos mejor. <risa> oh, que se vaya con la competencia. Sí, sí de preferencia. El Max del motor motores okay. de hoy en día de la Internacional. Okay. Sí, esos motores sí se me hacen muy batallosos. Y creo que me identifico con muchos mecánicos. A la mayoría se les ha de ser muy batallosos sí. eh, para diagnosticar y a la hora de hacer una reparación. muy Mucho muy complicados, delicados. Batallosos e incómodos para meter mano.
0: Fíjate ¿Cómo? que me han preguntado, oye, ¿qué tal sale el Max Force? Pues ahí está la respuesta, <risa> sí. ya de alguien que sí le sabe, como Rubén.
1: Y está complicado en ese motor, sí.
0: Rubén, atendemos nosotros en Houston, tú aquí en el Bayuco, a mucho hombre camión, más que compañías, ¿no? Nuestro negocio creo que está ahí. Las compañías muchas veces tienen o sus propios talleres o van mucho al dealer porque traen camiones muy nuevos, pero nosotros estamos con el hombre camión, el owner operator. ¿Cuáles crees tú que son los principales errores que uno, un owner operator, un troquero, como lo decimos de este lado, un trailero en México, cometen en el cuidado de un motor?
1: Eh, los errores que cometen en el cuidado de un motor, eh, yo veo aquí que mucha raza se enfoca más en cambiarle el aceite y los filtros, eh, y si al caso las bandas, el antifreeze, en, en hacer otro tipo de mantenimiento más a fondo Digamos que ese es uno de los errores que yo veo en sí. ellos Que nada más se enfocan De hecho aquí la mayoría de clientes que yo tengo Y de gente que ha venido aquí al valle eh, Se enfocan más y ese es un, un error que yo veo Que se enfocan solamente en eso Y no se enfocan como en darle mantenimiento al turbo cargador Yo conozco muchísima gente que Muchísima gente casi tiro por semana me hablan Que se caen tiros a consecuencia del turbo, turbo. Eh, también mantenimiento a lo que viene siendo correrle el rack, o sea, lo que viene siendo una calibración al motor. Válvulas, de válvulas inyectores. Válvulas inyectores. Uh -huh. eh, eh, darle un mantenimiento a lo que vienen siendo abajo los metales de, del crankshaft de cigüeñal sí. que vienen siendo metales de biela, de centro. Eh, un mantenimiento a la fuel pump. Sí. Eh, últimamente, con estos calores extremos, eh, aquí en el Valle de Texas, yo creo Reynosa, todo Texas, ha habido mucho motor desvielado. A mí en lo personal, ahorita aquí en el taller tengo como 10 camiones que han llegado con el motor desvielado a causa de falta de lubricación. Entonces, eh, una de las causas puede ser pues tanto calor que hay, ¿verdad? Uh -huh. Consecuencia. Entonces, muchas de las veces esa consecuencia de lo mismo, de que muchos dirán, ah, ok, con cambiarle el aceite el filtro, con esos... esos... De hecho,
0: en inglés pues, le dicen PM. Vengo a hacer un PM. Es lo que mucha raza dice. A uh -huh. ver, PM, ¿qué significa? Preventive maintenance, mantenimiento preventivo. Pero pareciera que el único mantenimiento preventivo, como bien dices, es el cambio de aceite. Es el y, cambio ya, aceite. Cambio y ya, cambio de aceite y se acabó. Y, y, y ya mencionaste muchas otras cosas que hay que hacer.
1: Todo eso, eh, este, eh, también yo veo que muchísima gente, muy pocos, están enfocados a los inyectores también. Eh, gran mayoría de la gente que me ha hablado a mí, y yo creo mucho de nosotros los mecánicos, es que se quedan tirados a consecuencia del turbocargador, la Pump, o los inyectores que son uno de los componentes que deberíamos estar al pendiente, al cuidado para andar haciendo mantenimiento preventivo, porque obviamente con un simple cambio de aceite pues no, es no, suficiente. no es suficiente.
0: ¿Qué le haríamos a esos componentes como mantenimiento preventivo urbano? Eh,
1: yo cuando trabajé en la agencia, en el dealer, en la Kenworth, eh, ahí nos recomendaban y le recomendaban al dueño operador y, y a las compañías hacer ese mantenimiento a lo que viene siendo al turbocargador, a los inyectores a la bomba de aceite, a la bomba de diésel y también a la water pong, lo que viene siendo la bomba de agua. Uh -huh. Hacer ese mantenimiento. Eh, a veces recomendaban cada cierto tiempo o a veces tantas millas. Uh -huh. eh, yo le recomendaría hacer eh, un diagnóstico, hacer un mantenimiento. Eh, no se puede decir como... Eh, un dato exacto, porque sabemos que no todos andan trabajando en el mismo lugar.
0: Exactamente.
1: Entonces, pero yo, como mecánico, pues en esos componentes que les estoy diciendo, sí estaría bien y yo creo que sería algo viable y costeable, ¿verdad? Porque también no lo podemos andar revisando, dándole mantenimiento cada 20 mil, 30 mil millas, no, no, porque pues, no. Se hace no, carísimo. Se hace carísimo, uh -huh. no sería eh, costeable. Eh, pero sí estaría bien revisarlos como cada eh, 200, 300 mil millas, pienso yo. De, uh -huh. por ejemplo cada doscientas mil millas revisar el turbo a las siguientes doscientas mil millas revisar los inyectores a las siguientes doscientas mil millas eh, eh, la pompa de aceite así para que ya porque, no se vuelve
0: tan pesado porque no si a lo mejor te tardas año y medio eh, en, en llegar a las doscientas mil millas Exacto. si trae suficiente trabajo
1: porque aquí me han llegado camiones eh, que eh, Rubén, no he cambiado ese turbo eh, de hecho subí un video yo que llegó uno que el turbo se había quedado pegado, echó eh, un maderón, le tocó pagar eh, Ross Service, no se lo pudo arreglar porque no le encontró, le tocó pagar la carga porque eh, creo que llevaba refrigerado y wow. le tocó pagar transporte y no sé qué, y le tocó pagar grúa, pagó casi 5 mil dólares de grúa para traerme que, aquí al taller y el problema era el turbo. Entonces, si más lo que gastó de turbo, eh, mano de obra, todo lo que perdió, no,
0: no, un dineral. ¿Te Imaginas un dineral. Sí.
1: Entonces... Eh, bien con un mantenimiento preventivo, que pues viene siendo una mínima fracción de todo ese dinero que te estoy dando, sí. se hubiera podido ahorrar eso. Eh, y a consecuencia de que eh, yo le pregunté, oye, ¿y este turbo, eh, tú tienes razón alguna que te le habían metido mano o algo así? Me dijo, mira, el camión yo lo compré hace ocho años, Rubén. y Nunca, más, nunca claro, le toqué nada, absolutamente claro. nada más que los puros cambios de aceite, echarle diésel, eh, antifreeze, una que otra banda, y es todo. Entonces ahí es cuando comienza a hasta, hasta, hasta que truena. Hasta sí, que
0: truena, Sí, sí, sí. Y como dices, pues si te planeas, además, pues lo haces en tus vacaciones, lo haces cuando hay poca carga, lo haces cuando, eh, pues Rubén tiene tiempo, <risa> cuando las piezas están disponibles. ¿Cuánto no batallamos en pandemia para encontrar piezas, Rubén? También este, yo vi videos tuyos donde decías miren, esta pieza no hay en la Detroit, ni aquí, ni allá, y batallé y esperamos como dos, tres semanas y entonces, ¿cuánto te cuesta mantener el camión parado? Porque no fue planeada la, eh, eh, esa reparación, ¿no? Esa entonces, reparación. si te acomodas, vas comprando piezas, ya las tengo, oye, aquí está, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo Rubén tal? Ah, bueno, pues aprovecho, me voy de vacaciones, la familia está contenta, eh, no me desbalancea tanto el presupuesto, Mira, eh, eh, se tengo, pueden hacer tengo muchas un, cosas. ¿sí?
1: Tengo un cliente de Washington, que él está muy al pendiente De mis videos y entonces Él sí ha tomado un poco de conciencia Y ha hecho caso a, a Dos, tres, que, tres videos que he subido Entonces de hecho se acaba de ir Ayer en un cliente de Washington eh, Este hombre vino Le prendió el check engine No le falló el camión No le echó humo, no nada Ahí en el tablero le apareció el eh, Check engine light, se metió a las opciones Para ver el código motor, apareció algo de Actuador, eh, de turbocargador no perdió fuerza ni nada. Tú sabes que hay, hay algunos clientes, algunos choferes que dicen, ah, ok, tiene presión de aceite, tiene fuerza, no va echando humo, vamos a darle. Claro. Dos, tres viajes, no importa. Y, y ponle un
0: tape negro para ah, taparle exacto. el me engine, llegado ¿no? camiones aquí con un tape.
1: Este hombre se vino, eh, de, no estaba en Washington, ya venía como a medio camino porque viene de Washington para aquí, para el valle, entonces venía como a medio camino, me habla, me dice Rubén voy a llegar eh, dos días, eh, me puedes atender, se me prendió el check engine, eh, me marca algo del turbo, yo creo que va a haber que repararlo todo, darle una vez el mantenimiento porque ya me lo está advirtiendo. Ok, está perfecto, viene. vino este hombre, bajó hasta acá, eh, efectivamente yo lo escaneé, marcaba dos códigos del turbo, eh, uno de, del excitador del actuador y otro de VGT descalibrado. Entonces, quité el actuador, hice prueba en el turbo, el turbo estaba bien, hablé con el dueño, le dije, ¿sabes qué? El, puro, el problema es el puro actuador. Me dijo, mira Rubén, yo ya voy a completar tres años con este camión, quiero que desmontes el turbo, mándalo al laboratorio, vamos a hacer el mantenimiento que debe de ser que cambien repuestos, que cambien sellos, que chequen la propela, la balanceen, den ajuste, si hay que cambiar ciertas piezas que ya tengan desgasto, que ya se vayan a dañar de una vez. ¿Por qué? Porque no quiero quedarme tirón en la carretera. Eh, ya hablando exactamente en números, ese mantenimiento le costó 600 dólares. Aquí el eh, 600 dólares darle mantenimiento a un turbo cargador que si se llega a quedar tirado.
0: ¿Cuánto vale el unos, polo turbo nuevo? Hace
1: unos meses, este cliente es de Washington. Hace unos meses un cliente que es de Igo se quedó tirado exactamente en Washington. Eh, en Wichita, Washington eh, por el turbocargador cargador Humins IS-15 le querían sacar $8,500 dólares wow. el turbo con todo y mano de obra. Entonces, de eso a pagar $600 dólares que pagó este hombre por un mantenimiento, su turbo se fue en excelente estado, adiós Check Engine, todo perfectamente bien, con un año de garantía que por parte del laboratorio que le dio el mantenimiento. Entonces, Imagínate. Es un precio exacto, razonable, justo.
0: Mantenimiento preventivo. Uh -huh. Y mucha raza no me entiende cuando les decimos... Por ejemplo, yo lo traduzco a lo que nosotros hablamos mucho que es llantas. La raza quiere alinear el camión cuando le pone las llantas nuevas. Y yo le digo, alínealo antes. Porque, ¿Por qué le pusiste llantas nuevas? Porque te las gastó todas mal. Y ahora sí, ya ahogado al niño, quieres eh, alinear, ¿verdad? Pero yo digo, ¿y si lo hubieras alineado seis meses antes? A lo mejor no hubieras gastado las llantas mal. Exacto. Entonces, la importancia del mantenimiento preventivo. Pero lamentablemente estamos muy acostumbrados a gastar un montón de diésel, un montón de llantas motores porque le damos hasta que se funde que trene, sí. sí una de las preguntas más comunes que nos hacen y seguramente a ti Rubén, a ver si es cierto ¿cuánto aguantará primo? ¿no? o sea sí. oye traes malo esto, esto y esto ¿cuánto crees que me aguante? ¿Crees que me aguante pues, unas vueltecitas sí, más nomás de aquí a Washington y me regreso este, pues ni que tuviéramos la bola mágica para adivinar cuánto Exacto. va a durar esa pieza ¿no? me
1: han hablado muchos clientes de hecho, si van a ver este video, van a escuchar este, audio, siento que, que, que se van a identificar, porque nada más ha, ha sido uno. Me han hablado y me hablan cada semana de que, Rubén, eh, me, me está fallando esto, me, me está fallando un inyector, me está fallando el turbo, me está fallando el compresor del aire. Eh, eh, ¿Qué onda? ¿Cómo le hago? ¿Crees que me crees que alcanza a echar el viaje? ¿Crees que me aguante una semana? ¿Crees que me aguante para otros viajes y si sí aguantará? Y yo me quedo como de, agua, este, pues es que no te puedo asegurar que sí, porque qué tal que te echas un viaje y ni siquiera llegas, te quedas tirado y vas a decir, ¿qué onda Rubén? Pues no, que tú me aseguraste que llegaba. Eh, entonces Y
0: luego por teléfono, ni que le estuvieras haciendo un diagnóstico ahí, ¿verdad? <ríe>
1: exacto, exacto, por... sí. No, qué bárbaro. Entonces sí, como ahora sí la recomendación es... Eh, Traten de checar eh, sus motores, eh, más que nada, porque sí, muchas de las veces nomás nos enfocamos en el aceite, bandas, antifrizz, eh, lo básico. No le prestamos ciertas eh, atenciones a los componentes del motor. Entonces ya cuando nos quedamos tirados, en vez de arreglar o reparar eso aquí en una fracción del monto total, allá van a venir pagando eh, por ahí arriba en otros lugares eh, y les va a costar el doble, triple o hasta claro. mucho
0: más. Dijiste antifriz ¿Cuándo cambiar el antifreeze?
1: Eh, El eh, yo sí se los recomiendo que lo cambien. Eh, dependiendo, ¿verdad? Sabemos que hay muchas marcas. No se puede también decir un, uh -huh. un viaje un tiempo exacto, porque dependiendo ahora sí el fabricante, pero sí estaría bien que lo reemplazcan por allá. Pienso yo, entre cada año y dos años, dos años y medio, dependiendo... Uh -huh. Dependiendo qué tanto uso le den al camión, dependiendo las condiciones y ahora sí dependiendo pues también Fíjate la marca. Fíjate
0: ahorita me estoy acordando que no sé si te pase a ti, pero cuando va a entrar el frío es cuando se preocupan mucho por cambiar el antifriz. Oye, octubre y noviembre, no, es que vienen los fríos y yo corro para el norte, cámbiame el antifriz. Uh -huh. Pero lo que la gente no sabe o no entiende es que no nomás es antifriz o anticongelante, también es refrigerante. El mismo refrigerante? líquido también es refrigerante. Entonces... Así como le echamos ganitas en invierno, deberíamos echarle ganitas antes de que entre el verano. Antes de que entre el verano. Porque los motores están tronando ahorita que está el calorón. El calor. ¿Cuánto tendrá que ver el antifrizz o el refrigerante en esas tronadas? Hoy
1: bastante, bastante ahorita. Eh, hoy en la actualidad, el 99.99% .99, el 100% de los motores que hay en todo México, Estados Unidos, un, utilizan anti antirrefrigerante. Ya, lamentablemente, no es como los tiempos de antes. Que echamos agua, echamos Echaban pura agua, una pastilla de efervescente para que no se hiciera mucho zarro y ámonos sí. eh, Antes, pues, se utilizaba eso, obviamente, porque, pues, todavía no existía la tecnología, eh, la tecnología uh -huh. de hoy en día. Entonces, debemos de tener eso en cuenta. Esa es una. Entonces, eh, hoy en día, pues, existe eh, este aditivo, este el líquido, que, pues, viene siendo el antifrizi. y, y pues sí sirve de mucha ayuda que, eh, como te digo, el 100% de los motores lo utilizan. Entonces, si lo utilizan es por algo. ¿Por qué? Porque pues sí ayuda bastante, como dices tú, para lo que viene siendo las dos cosas, tanto el frío como el calor. Y sí ayuda bastante. bastante
0: sí. Sí. Yo lo que les recomiendo a la raza es que cuando necesitan poner anticongelante o refrigerante, antifreeze, pues que no usen cualquier cosa porque... También es bien engañoso. Es que aquel está bien barato, está en tres dólares o dos dólares. Oye, sí. pues no será kool este <risa> pintado. <risa> no, este, este Nomás así. Pues yo digo que, que, que pongamos algo que, que nos espine confianza porque finalmente estamos poniendo en riesgo el motor. Y, y tenemos, yo creo que el sistema de refrigeración es el que menos importancia le damos al motor porque todo el mundo se va o al combustible acá a través de bomba de inyectores o al aceite a través de la lubricación, etcétera. Pero la refrigeración no la cuidamos mucho. Y es bien común, pues cuando se te daña un motor, todas las camisas picadas, porque pues obviamente le pusieron cualquier sí. cosa, ¿va?
1: ¿eh? Exacto, tiene mucha razón, sí. Vienen todas picadas, que la, las camisas, no, las ligas de las camisas no aguantan lo que deberían de ser, o los enfriadores de aceite se taponean. Eh, la, pompa la, water pong, la pompa de agua, pon la pompa de se, agua, se pica o se daña por lo mismo del antifrizz, y tienes bastante razón. O los radiadores también, aquí me ha tocado quitar mucho radiador que se taponea, uh -huh. siendo que toda la vida han usado refrigerante, se llegan a taponear. ¿Por qué? Porque pues hay de marcas a marcas, ¿verdad? Como sí. Momento, o sea, nada que ver un antifrizz que, que sea de marca reconocido y no solamente de eso, que sea bueno, que valga, no sé, 14 dólares el galón, a uno que te vas a encontrar que que hicieron, que acaban de hacer con un agua de, 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 de culé que vale dos ¿no? dólares, nada
0: que <risa> Sí, sí, sí. Rubén, ¿cuál crees que sea el motor preferido de la raza? No, no el que traen, sino el que sueñan, el que todo el mundo sueña. A lo mejor no me alcanza dinero, pero yo quisiera traer este. Era, ¿Y, por, ¿Y por qué? Si nos vamos
1: al motor que todo el mundo quisiera, pero que muchos, la mayoría no pueden tener por cuestión monetaria, eh, sabemos que Caterpillar ha sido y supuestamente hasta la fecha seguirá siendo marca número uno en motores reconocida a nivel mundial Y muchos, yo aquí he escuchado muchos, que sueñan con tener un motor Caterpillar Pero por cuestiones económicas no lo pueden tener, ¿por qué? Porque Caterpillar aquí en China, en México, estás hablando es de dólares sí. y es caro sí. Entonces no cualquiera trae un Caterpillar por lo mismo entonces ya es cuando eligen otras opciones como Cummins, como Detroit.
0: Eh, y el motor de la raza se volvió el Detroit, ¿no? Yo creo.
1: Es el motor de los pobres. ¿eh? <risa> <risa> es el motor de los pobres y no por decirlo, raza es el motor de los
0: pobres porque
1: es bueno, barato, bonito, sufrido, sí. todo tiene el condenado. Sí. Es un motor de al, alta calidad y pues obviamente eh, puedes encontrar sus partes a, a buen precio, accesiblemente, a uh -huh. comparación de un Caterpillar.
0: Sí. Rubén, inyectores, bomba ¿Cuál sería la mejor recomendación Para cuidar el sistema de inyección de un motor?
1: Eh, ¿Cuál sería la mejor recomendación Para cuidar un sistema de inyección? Eh, punto número uno eh, El diésel El tipo de combustible que echan dónde lo echan eh, Mucha raza A veces que porque Ah, el diésel está ya 10 centavos o 20 centavos el galón más barato van y echan, eh, pero muchas de las veces viene de muy mala calidad, ya sí. sea, viene muy rezagado, ya viene mezclado con otros líquidos que, que le echarán. Y a lo mejor aquí en Estados Unidos casi no se escuche, pero yo creo que sí, porque me han llegado camiones no. con mal combustible. Sí, uh -huh. En México no se diga, ya claro. pues, hasta anda 50%, dice el 50% agua en sí. México. Esa es una, otra. Eh, cuando forma que pueden cuidar ustedes su sistema de combustible cuando vayan ustedes a echar diésel, una gasolinera un Lowe's a donde vayan a echar fíjense, chequen que no hayan echado en las pompas eh, las la cisternas, las pipas que van y rellenan la, los tanques, ¿por qué? porque muchas de las veces eh, todo lo abajo donde están las gasolineras pues vienen siendo unos tanques grandes uh -huh. donde acumulan diésel a donde tienen almacenado el diésel entonces, todo eso quiere hacer que no va soltando residuos de desarro, de polvo, cosas uh -huh. así. Entonces, todo eso se va acumulando, asentando en el fondo. Entonces, hay gasolineras que sí dan mantenimiento, que tienen filtros, que tienen todo ese equipo para darle mantenimiento, que, que no se acumule suciedad ni agua. Uh -huh. Pero hay, sí, hay muchas gasolineras que no. que no lo tienen. Entonces, cuando va una pipa y rellena esos tanques...
0: Lo, lo revuelve, lo, lo revuelve, levanta.
1: todo levanta todo el mugrero. Entonces... Va y hecha, está llenecito a la mitad y luego va un troquero eh, y rellena todos los tanques. Entonces, ahí se va, empiezan uh -huh. a ir partículas de polvo, tierra, eh, de fierro, agua. Entonces, ahí cuando se empieza a dañar el sistema de, de uh -huh. inyección. Entonces, esas son las recomendaciones. Cuando ustedes vean, llegan a una gasolinera, asiste a una gasolinera de prestigio y ustedes ven que, que están rellenándolas o que están eh, echando, echándole diésel, no carguen ahí, mejor vayan a otra donde, donde se aseguren que no esté la cisterna llenando porque muchas de las veces se revuelve, empieza a levantar suciedad y todo ese estilo y asegúrense que sea una gasolinera de, de calidad. O sea, por ustedes quererse, muchas de las veces por ahorrarnos 5, 10, 20 centavos por galón puede salir contraproducente sí. a, a echar un diésel que esté 20 centavos más caro pero que sea de buena calidad.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo preguntar filtros, filtros por ejemplo eh, yo veo que la raza cambia filtros de diésel y aceite en el cambio de aceite pero muchos hay algunos motores que traen otros que no, el filtro de agua y no lo cambian porque como me lo cobran extra no lo cambio, ese no se cambia tan seguido y el que más duele de todos filtro de aire, ese no porque está bien carito y ese no lo pongo
1: Acabo de subir yo unos videos de hace una semana pasada de un motor, un DD15 que, que reparé. Ahí, ahí metas a mi perfil a verlo si gustan. Eh, muchos troqueros no saben que los motores, por ejemplo, los DD15 y los Packard traen filtro de agua. Entonces los dejan. Aquí me han llegado motores DD13, DD15, que el filtro tiene desde que... Desde, desde que es camión. Desde que es camión, o sea, un Cascadia 2012, 2013. Ahorita a la fecha pues ya más de 10 años y el filtro de agua y ya llegan con problemas de sobrecalentamiento, de que no está entrando bien el fan clutch o de que está dañando a cada rato la pompa de agua o que el termostato no está abriendo bien y todo eso queda a consecuencia pues del filtro que está todo colapsado y obviamente pues no hay buena circulación ni flujo de, de refrigerante. Entonces eh, sí, estén al pendiente de, de su filtro de agua. De refrigerante Y como lo dice aquí el compadre eh, Del filtro de aire eh, Muchos, la mayoría Descuidan esa eh, Esa partecita que es muy importante El filtro de aire He visto videos, aquí me han llegado camiones Que el filtro de aire los sacudes Y parece que, que está cayendo navidad que sí. Está cayendo nieve en navidad sí, ya sé.
0: Sí. no pues Rubén, yo te agradezco mucho que, que nos abras la puerta Aquí de tu oficina, de tu taller Aquí en el Bayuco, felices de estar transmitiendo el Ahmed ya se está durmiendo en los controles. Hoy tenemos productor de lujo, el Ahmed, este, pero ya se está durmiendo. Así es que pues, nos vamos a, a despedir, Rubén. Muchísimas gracias. Gracias por, por eh, estar aquí y por compartir, como dices, tus conocimientos, tu historia. Y obviamente, pues todos a seguir a Rubén en el TikTok, en el Facebook. Rubén Molina, el mecánico del bayuco. Ahí
1: estamos, raza, en las redes sociales, en Facebook. TikTok, YouTube como Mechani Rubén Molina. Así estoy en, mis, en, las, en las cuentas que tengo. Eh, pues ahí estoy. Cualquier cosa que los pueda ayudar, orientar. Eh, que les sea de alguna utilidad mis videos. Ahí están con todo gusto. Eh, no tienen ningún cobro ni nada. Simplemente lo hago para que el día de mañana. Ustedes puedan resolver su problema. O alguien que eh, le guste esto de la mecánica. Díselo así como a mí. Así como al Compactro Saver, Pues pueda empezar y pues tenga ahora sí un apoyo, ¿verdad? Que a lo mejor en algún tiempo nosotros no tuvimos.
0: Exactamente, pues con eso nos despedimos. Estos somos los Truck Sabers y yo les quiero recordar a todos que los cierros no, sí. eso. Hay que